0: Deus, quem está feliz eu estou nós temos que estar é, sempre otimista isso é manter a fé sempre acesa mesmo nos dias difíceis nos momentos difíceis a esperança está sempre viva no nosso coração, é isso que nos faz ter expectativa daquilo que o Senhor faz e daquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas amém? Gostaria que você fechasse seus olhos mais um minuto para a gente estar orando e agradecendo a Deus por esse tempo. Senhor, nós somos gratas por esse momento. Esse momento já estava escrito nos céus para nós. O Senhor, já separou esse tempo para esse tempo para esse tempo para falar conosco, para ministrar ao nosso coração, para nos ensinar, para nos corrigir e para nos alinhar conforme a Tua vontade e o Teu querer. Eis-nos aqui. Queremos que o nosso coração Seja uma terra fértil E quando a tua palavra cair Seja uma semente que dê muitos frutos Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos Amém Glória a Deus Esse mês O Senhor me deu esse tema Até porque esse mês de setembro É o mês da primavera Dia 21 ou dia 22 Não lembro agora se é 21 ou 22 Começamos a primavera Encerra o inverno e naturalmente começamos a primavera. E aí eu fui numa conferência em que a pastora falou isso sobre a primavera. Mas aquilo foi tão vivo no meu coração. Porque Deus já estava é, trazendo uma novidade de vida pro meu coração. Era como se Deus falasse para mim, é tempo do novo, é tempo do novo. E eu falava assim, Senhor, eu ainda não tô entendendo o que o Senhor tá querendo me dizer. Mas quando o Senhor, quando nós temos sede... Quando nós temos fome de ouvir a voz de Deus, mulheres, Deus fala. E Ele usa de tantas formas para falar conosco. Ele vai usar pessoas para falar com você. Sabe, pessoas que você nem conhecia. Ele vai colocar no seu caminho e alguém vai falar algo para você que você fala, você, vai, você vai falar assim, Senhor, era exatamente isso que eu precisava ouvir, que eu precisava saber. Era isso que o Senhor precisava trazer de revelação, de entendimento para mim nesse tempo. Então creia que quando você tem fome e sede do Senhor, aquele que busca acha, aquele que bate, a porta se abre. Aquele que procura encontra, essa é a promessa de Jesus para nós. Então o nosso lugar é de nunca desistir. Apesar de muitas vezes estar muito difícil, o nosso lugar não é de desistência, é de persistência. Amém mulheres? E foi essa, esse o tema que o Senhor ministrou ao meu coração. O inverno cessou, o inverno acabou e a primavera chegou. E eu quero ler com vocês... Mateus 25, capítulo 25, no versículo 14 Porque assim como acontece na natureza Nas nossas vidas nós também passamos por estações Você tem que saber de uma coisa, nós passamos por estações Nós passamos por estações na nossa vida Estações que se abrem, estações que se encerram e precisa encerrar uma estação para uma nova estação se abrir na nossa vida. Então essa é a consciência que nós temos que ter. A primavera, ela nos traz a memória. A primavera nos lembra algo. Que mesmo aquela árvore lá da sua rua... Gente, agora foi época daquela árvore IP. Não é? Tudo quanto é lugar, amarela e rosa. Só que essa árvore, quando você, se você olhar para ela agora, ela está toda seca, não tá? Não está? Mas de repente ela floresce. O que que aquele pé? O que que a estação da primavera nos lembra? Que até lugares que estão secos, existe o tempo certo de florescer. Ele não está seco para morrer. Ele está seco porque ele está se preparando para novamente florescer. Então a gente tem que entender que existe o tempo certo de florescer. Existe o tempo certo daquilo que já estava no solo vir à luz. E a primavera nos traz essa lembrança. A primavera é o tempo é como se houvesse um tempo para a terra trabalhar e trouxesse de volta as flores para a nossa vida. Em Mateus 25, 14, é uma história, uma parábola e parábolas são contadas. Quando, ter, quando Você vai ver que quando Jesus quer explicar algo complexo, quando Jesus quer explicar algo difícil, para a mente humana entender, para a mente humana absorver, Jesus, conhecendo nosso coração, Ele nos conta histórias, Ele nos conta parábolas. Ele faz analogias, ele faz comparações para que a gente pudesse entender e absorver o ensino de Jesus. E essa para mim é uma das parábolas mais poderosas porque ela revela para nós sobre aquilo que já está em nós. E a parábola está ali. Vamos ler juntas então. Diz assim, o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. E eu, eu quero parar com vocês aqui nesse primeiro versículo. Uh, pastora, para quem lê a Bíblia e faz perguntas, qual é a diferença de reino dos céus e o reino de Deus? Como a oração do Pai Nosso, por exemplo. Venha a nós o teu reino. Você vai ver que nesses evangelhos, né? Chamados de evangelhos ou, ou sinóticos, que são os evangelhos que têm a mesma, as mesmas histórias. Mateus, Marcos e Lucas. Você vai ver que só Mateus está escrito reino dos céus. Mas, se você olhar lá em Mar Marcos e Lucas, as mesmas histórias, vai estar Reino de Deus. Então, a, a, a maioria dos estudiosos classificam Reino dos Céus e Reino de Deus como um sinônimo. Então, eles estão querendo dizer a mesma coisa para nós. Então, é o Reino de Deus, amém? Como a gente está mais acostumado a ouvir. Uh, o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro. Em algumas versões está talento, que quer dizer a mesma coisa, tá? Porque talento era o dinheiro da época. dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou cinco talentos, ao segundo dois talentos e ao último um talento. Então foi viajar. O servo que recebeu cinco talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros talentos. Cinco. O servo que recebeu dois talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros dois. Mas o servo que recebeu um talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor de viagem, uh, o senhor voltou de viagem, os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado cinco talentos se apresentou com mais cinco. O Senhor deu cinco talentos para investir e eu ganhei mais cinco. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido dois talentos se apresentou e disse, o Senhor me deu dois talentos para investir e eu ganhei mais dois. O Senhor disse, muito bom, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades, venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse, eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e a junta onde não semeou, tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra, aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: Servo mau e preguiçoso! Se você sabia que eu colho onde não plantei, ajunto a onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida, ordenou: Tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os dez talentos, pois ao que tem mais lhe será dado e terá em grande quantia. Mas do que nada tem mesmo o que não tem lhe será tomado agora lancem este servo inútil para fora na escuridão onde haverá choro e ranger de dentes o resumo dessa, pará dessa parábola ela nos revela algo Deus nos mostra como as nossas ações nós podemos aproveitar ou desperdiçar Aquilo que o Senhor depositou nas nossas mãos. Aquilo que ele já nos deu. Ele fala sobre desperdício de oportunidades que Deus nos dá. Confiar o dinheiro, Deus colocou algo de valor na sua vida. Sabe o que que acontece com nós, mulheres? Nós ficamos procurando algo para Deus nos dar. Nós procuramos algo para receber. Nós nos comparamos e achamos que não temos nada. No entanto, essa parábola revela que Deus já colocou algo de valor dentro de nós. Esse valor são sementes que Deus já colocou em nossa vida. Você já tem um grande valor dentro de você. Você já tem sementes dentro de você. Esse dinheiro quer dizer valor. Algo que o Senhor confiou, algo que o Senhor te deu, algo que o Senhor já colocou dentro de você. Nós procuramos fora aquilo que Ele já colocou dentro. Vocês conseguem me entender? Ele já colocou dentro aquilo que nós procuramos fora. Nós estamos esperando receber aquilo que Ele já deu, aquilo que Ele já colocou. Ele disse, ok, eu vou viajar. Vem aqui meus servos. Ele fala de uma relação de servo, de confiança, de quem está perto... Não é para quem está fora, mas é para quem está perto, para quem é servo e podemos relacionar como aqueles que são servos do Senhor, aquilo que Ele confia nas nossas mãos, aquilo que Ele já, Ele já nos deu Deus já colocou semente em nós você tem sementes poderosas dentro de você, floresça na semente que Deus já colocou na sua vida posso ouvir um amém? amém Floresça na semente que o Senhor já colocou na sua vida. Você se sente inútil? Você acha que você nasceu sem talento nenhum? Você acha que você nasceu sem valor algum? Você acha que você não sabe fazer nada? Você sempre acha que aquela é inteligente? Que aquela é criativa? Que aquela tem sorte porque é bonita? Aquela tem mais porque nasceu numa família favorável? E você fica olhando... Querida, sempre que nós olhamos para os outros, nós perdemos, nós se per, nós perdemos a si mesmas. Porque nós esquecemos de olhar para dentro daquilo que Deus já deu, daquilo que Deus já colocou dentro de mim, o valor que Ele já me deu. Deus colocou algo de valor em você. Esse valor foi dado de forma proporcional e a capacidade de qualquer um. Sim. Se Deus deu cinco, se Deus deu três, e se Ele deu um, isso nos ensina sobre proporção. Sim, Deus deu cinco para algum, Deus deu três para outro e Deus deu um para outro. Mas isso quer dizer que Deus deu algo para alguém. Ele deu. Proporcional a capacidade, é o que a palavra fala. Isso nos revela outra coisa. Tá no versículo. Uh, aonde que está aqui? Mas o servo que recebeu antes, né? Ó, 15. Dividindo-o de forma proporcional a capacidade. Então tem pessoas que vão conseguir administrar cinco valores, você vai conseguir fazer mais coisas, mais oportunidades vão chegar à sua mão, você tem uma capacidade maior de fazer, Deus vai colocar cinco na sua mão, cinco valores, cinco capacidades. Outros Deus vai dar três, Deus vai dar um pouco menor e outros Deus vai dar um. Por isso, queridos, que é burrice, é tolice quando nós nos comparamos. Quando a gente olha para outra, a gente fala, eu nunca vou ser como aquela. Glória a Deus que eu não vou ser como aquela, porque o que Deus tem para mim é para mim. A semente que Deus colocou em mim é para mim. Agora, a responsabilidade não é sobre o que o outro faz, o que o outro não faz. A responsabilidade é sobre o que eu faço, do valor que Deus derramou sobre a minha vida. Sobre a semente que Ele já colocou dentro de mim. Hoje o Senhor está te curando queridas De palavras que te disseram que você não sabia fazer nada De palavras de comparação Que você nunca saiu do lugar Porque de repente você foi colocada Você está numa família que alguém vivia te comparando comparando com o irmão, com irmã, com o primo, né, todo mundo aqui tem um primo que é mais inteligente, todo mundo aqui tem uma irmã que é mais bonita, todo mundo aqui tem uma cunhada que é mais habilidosa, e de repente você foi aquela da família que nunca ninguém viu algo de valor em você, eu quero dizer querido, se ninguém te vê, Deus te vê, se ninguém viu o valor em você, pois o próprio pai viu o valor em você, porque foi ele que te fez com algo que eu não tenho. Sabe? Deus deu algo para Samantha que não deu para mim. Deus deu um valor para Samantha que não deu para mim. E a Samantha tem que pro reproduzir aquilo que Deus colocou na vida dela. E eu tenho que reproduzir aquilo que Deus colocou na minha vida. Existe aquele, agora essa parábola que eu acho um pouco, ela é forte para nós porque ela revela algo. Existe aquelas pessoas que investe o que o Senhor deu, de, o, que, o que Deus deu. Agora também existe aquele que esconde o valor. Tem gente que investe no valor, mas tem gente que esconde o valor. Deus me deu e eu investi naquilo que Deus me deu. Deus me deu, mas eu escondi aquilo que Deus me deu. Essa é a diferença de quem floresce. A diferença de quem floresce no valor que Deus colocou é aquela pessoa que investe no que Deus deu. Aquela pessoa que tem a semente morta é aquela que esconde aquilo que Deus deu. Aquilo que você investe, multiplica. Grave essa frase no seu coração, para a sua vida. Porque hoje Deus está mudando. É... Obrigada, Lucas. Hoje Deus está mudando a nossa mentalidade nessa noite. Amém? A tua mente vai ser tensionada nessa noite. Amém? A, a, a minha sorte é que o Leandro foi mais. É... Posso te dizer a palavra? Mas assim, Acho que tu abriu o coração delas, né? Mais, mais amoroso, eu acho. Deus abriu o teu coração. Deus preparou o teu coração. Porque você precisa entender essa palavra. Tem mulher batendo cabeça. Tem mulher batendo cabeça. Tem mulher chorando dentro de casa. Se comparando no Instagram. Tem mulher sofrendo. Tem mulher que não consegue sair do lugar que está não consegue ver valor dentro de si. Eu sei que é difícil, eu sei, que é difícil lutar contra a inferioridade, lutar contra a baixa autoestima. Eu já eu lutei muito com baixa autoestima, muito. Vocês não sabem como. Eu lutei muito com sentimento de inferioridade, vocês não sabem como. Até o dia que eu encontrei o que Deus havia derramado sobre a minha vida. Essa semana eu me encontrei com uma pessoa, e eu ainda sou muito tímida para expressar aquilo que, que queima dentro de mim. A gente tem medo. E, esses, e essa semana uma pessoa falou assim para mim, Cris, você precisa colocar para fora o que Deus tem derramado dentro de você. Nós precisamos colocar para fora aquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Porque nós colheremos a consequência de esconder aquilo que Deus nos deu. Quando eu ouço as músicas do Leandro, eu até falo para ele, Leandro, as tuas músicas, no meu conceito, elas são é, músicas como um devocional, as músicas dele. Porque você pode ler as músicas dele e entender o que está escrito. É uma letra, é uma poesia, as músicas dele são uma poesia. Então as músicas dele... É, elas são. Eu estava até rindo com ele ali dentro. Né? Eu ouvi uma música dele que no final eu comecei a rir porque eu disse, meu Deus, parece que ele só faltou dizer assim, Cris no final da música. Cris! Que ele contou a minha história naquela música! E eu disse, ai oh, meu Deus! Então assim, gente, isso é um valor, não é um valor? É um valor que foi de repente, demorou para desabrochar, né? Quantas pessoas riram? Não acreditaram. Não deram valor, não importa. Aquilo que Deus tem para você, né? Nós somos hoje, colhemos, somos abençoadas por alguém que sabia o valor que Deus havia derramado. E investiu no seu valor. Grave essa frase no seu coração. Aquele que investe. Aquilo que você investe. Aquilo que você esconde. Vamos ler todas juntas. Aquilo que você... Aquilo que você esconde... Por isso que tem gente que você olha, a pessoa frutifica. Você já viu que tem gente que frutifica? Que a pessoa, parece que ela tem um monte de talento, parece que ela tem um monte de capacidade. Não tem gente que você olha e diz assim, meu Deus, a pessoa, é, ela é uma potência. Por quê? Ela descobriu o seu valor, ela investiu no seu valor, aquilo que ela tinha 5 virou 10, e Deus disse, já que você multiplicou, eu vou te dar muito mais do que você tem. É isso que a Bíblia fala, isso é um princípio. Deus, Jesus está nos revelando um princípio Aquilo que você investe, multiplica Mas aquilo que você esconde, morre Se perde Aquele que tinha um talento, ele disse Já que você não multiplicou, então até o que foi te dado vai ser tirado Por isso que tem gente que é seco É árvore seca Ficou seco O salmista Ele vai falar Eu amo esse salmo, que ele diz assim Aquele, né Que serve o Senhor Aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, ele é como árvore plantado à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Essa é a promessa de Deus. Nós somos o que? Uma árvore. Aqueles que servem ao Senhor são como uma árvore plantada onde? Não numa terra seca, plantada À beira de um rio Que sustenta, e aí você vai florescer No tempo certo, você floresce E você prospera Então o que te sustenta não é a tua capacidade O que te sustenta é o rio O que te sustenta Não é a tua capacidade, não é a tua expertise O que te sustenta é a tua fonte Então você vai entender Que tudo aquilo que tem de valor dentro de você O que vai colocar para fora Não é a sua capacidade É a fonte que vai dizer, agora é tempo de florescer. Aquilo que está dentro vai vir para fora. Mas você precisa em. Em. Vamos falar todas juntas. Em. Investir não é ficar o dia inteiro vendo televisão. No celular. Acordando tarde. E fica coçando o dia inteiro. Que é essa a expressão. Isso não é investir. Investir é você ser intencional. Com aquilo que Deus te deu. Quem sabe o que Deus derramou? A Lu está falando amém, eu vou usar a Lu como exemplo. Ouviu teu amém, Deus disse, já fala dela. A Lu quando ela entrou na igreja, ela disse, só pedagoga. Eu disse, glória a Deus, vem pedagogas para o Ministério Infantil, precisamos de você. Mas a Lu disse assim, eu amo criança, eu amo criança, eu amo criança. Por exemplo, a Lu ama algo, ela tem algo dentro dela que eu não tenho. Pensa numa pessoa que quando alguém vem pedir até conselho para educação de filho, eu digo, irmã, estou na mesma luta que você. Vamos orar juntas. Entende? Não entendo Entendo de amar os meus filhos Ponto E quando ela começou Ela disse, pastora eu, eu... Aí ela descobriu a educação por princípio Meu Deus, pensa uma pessoa alucinada por essa educação por princípio Ela foi, ela estudou Ela procurou, ela sentou em mesa eu falei para ela, eu vou te dar um contato E ela foi atrás Eu nunca fui atrás por ela Eu nunca paguei um curso para ela Eu falei para ela, eu vou te dar um contato pensa numa pessoa que de um contato que eu dei hoje ela é uma expert nesse assunto Deus vai colocar pessoas na tua, na tua frente e vai dizer assim, eu vou te dar um contato eu vou te dar uma direção mas entra nessa direção quem quiser tem pessoas que o pastor pode morrer aconselhando que a pessoa nunca vai tomar nenhuma atitude porque ela é medrosa, é procrastinadora é insegura é preguiçosa, tudo isso que está escrito aqui, que não sei o que fala, é a palavra que talento desabrochou. Hoje nós temos o um Ministério Infantil todo fundamentado na educação para o princípio. Porque uma mulher que queima por criança, disse eu vou multiplicar isso que Deus colocou dentro de mim. É isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que você tem que colocar para fora aquilo que Deus colocou. Eu não sei o que Deus colocou dentro de você, mas Ele colocou algum valor. Não sei se foi cinco, não sei se foi três, não sei se foi um. Mas Ele colocou algum valor dentro de você. Mas aquilo só multiplica se você Investe. Só multiplica se você investir. E esse investir significa tempo. Esse investir significa dinheiro. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu nunca parei de estudar. Nunca parei de estudar. Eu sou formada numa faculdade que eu fiquei, depois que eu me formei, eu perguntei, Senhor, por que, que eu me formei nessa faculdade? E depois Deus falou: você vai trabalhar com mulheres. E eu vi, eu sou formada em design de moda. Hoje eu consigo entender comportamento por causa dessa faculdade. Porque me abriu, né? a Ângela também é formada em Ângela. Abre uma janela de observar comportamento, de observar tendência. Fui fazer curso, fui fazer outro curso. Quando eu vi que eu comecei a aconselhar pessoas, fui fazer curso de cura. Leio livros, busco literatura. Teve um ano, queridos, queridas... Que o meu marido não tinha, nós não tínhamos condições, eu, fiz, eu quis fazer dois cursos ao mesmo tempo E eu falei pro meu marido, eu abro um ano E ele é prova do que eu tô falando Um ano eu abro mão, não comprar uma tanga Sabe quando o marido fala, não podemos comprar uma tanga? Eu falei pro meu marido, um ano eu abro mão, de comprar, eu compro uma tanga Porque eu quero estudar, eu quero que pagar esses dois cursos Fiz dois anos de inglês e patchwork Estudando, estudando Sempre estudei, agora eu comecei uma segunda faculdade até eu falei, Senhor, olha eu mais com uma coisa para mim, mas eu sou obrigada a estudar, porque eu sou obrigada a investir, a abrir mão financeiramente, se eu quero multiplicar o valor que Deus colocou em mim é investimento de estudo de tempo, de leitura de rotina eu leio todos os dias, eu estudo todos os dias eu não acordo de manhã e falo, vou pregar no elas, e a palavra cai como uma luva na minha cabeça eu estou há três semanas preparando essa palavra. Para poder falar para vocês. Aquilo que já está dentro de nós. O que eu estou querendo dizer para você. Invista. Dinheiro. Tempo. Pare de levar a sua vida de qualquer jeito. Porque até aquilo que foi dado vai ser tirado. Pare de arranjar desculpas. A tua desculpa nunca vai te levar para lugar nenhum. Você nunca chega a lugar nenhum dando desculpa. Ai, porque agora está difícil. Pergunta para mim, isso também não está difícil. Eu fui fazer cálculo antes de fazer essa faculdade, fui fazer cálculo antes de fazer alguns cursos. E aí essa pessoa que cruzou a minha vida, ela disse, você precisa colocar para fora aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus está te dando. Eu fiz um curso, todo escrito, todo montado. São 12 aulas subdivididas, daria da, da quase 40 a 45 aulas, eu fiz dois grupos de mentoria. E aí, eu falei, fiz duas turmas, eu falei, vou fazer a última turma, fiz a última turma, não vou fazer a terceira. Tá, é. Não tem a terceira turma, mas. eu disse, ah, eu. Ok. Vou para outros projetos. E Deus disse para mim assim. Grava, esse, grava isso em aula. Semana que vem já marquei, já gravei, mas também tem um investimento. Para vocês, isso é para vocês. Porque um monte de mulher me pede. Então, isso é para você, não é para mim, é para você. Para eu colocar para fora aquilo que Deus colocou dentro de mim. Mas daí, coisas de mulher, né? A gente sempre precisa de uma coisinha no guarda-roupa. Sim ou não, mulheres? Sim ou não, mulheres? Sim, eu sou mulher igual vocês, tá? Marido, eu cheguei semana passada. Marido, eu preciso muito de uma bolsa clara. Eu preciso. Sou mulher, eu tenho desejo igual vocês. Tá, tô lá tô lá olhando o desejo também, às vezes eu mato o desejo porque daí, o dinheiro não tem, né gente? Eu falo que o meu bom gosto tem que acompanhar a minha conta bancária, mas às vezes não acompanha. E aí o marido fala assim, então vai atrás, fui, fui, não gostei, não gostei, não gostei de nada. Até que encontrei a bolsa dos meus sonhos, é sempre assim, né? Então assim, não é que eu necessito, eu preciso, não é uma necessidade, eu não estou andando com a minha carteira, com a minha identidade na mão, eu tenho uma, tenho uma bolsa ali, mas tem uma bolsa preta e eu queria uma clara, só isso, só isso, Senhor. E aí, assim, a gente nem precisa, mas de repente aquela necessidade surge, né? E você começa a se sentir como aquela pessoa que não tem nada, porque aquela necessidade surgiu. Eu nunca tenho nada, sabe? Eu sempre quero e nunca ganho. Aí, quando essa pessoa falou, coloque para fora aquilo que Deus te colocou, eu é vou fazer o orçamento de todo investimento que eu vou ter que fazer. O que ficou de lado? A minha? Bolsa. Já tinha mandado para minha amiga, minha amiga que mora nos Estados Unidos, porque essa bolsa é uma marca de lá. É mais barata lá, na verdade. Mesmo o dólar a cinco, ainda vale a pena comprar lá. Daí eu disse, amiga, vai aí para mim. Aí eu mando o dinheiro para ti, tu manda para mim. E todo planejado, tudo planejado, já calculado, tudo. Aí o, o dinheiro da bolsa vai pro, pro projeto, pro investimento. Porque Deus falou para mim, investe em semente. Tá lá, quem sabe o sonho da bolsa... É assim, quando a gente deixa de comprar, passa dois meses e não quer mais, né? Mas eu ainda quero, sim. E... Mas tá lá. Queridos, não me dói. Sabe, não me dói para pro shopping, trocar um sapato por um livro. Meu marido é prova disso. Eu falo porque vocês podem dizer, ah, tá mentindo, tá lá. Eu fui esses dias no shopping, o pessoal falou pra mim, compra tal tá, livro. Cara, o livro, ele era, acho que é isso aqui, ó, fininho, pequenininho. Ah, deve ser uns, sei lá, uns vinte e poucos reais. Eu fui lá, o livro era é setenta reais, eu disse. ai ah, uma blusinha na Renner ou o livro. Cris, o livro. Tudo para você, gente, o livro. O livro, foi o livro. Eu sou assim. Por quê? Porque nós temos que investir na gente. Você quer receber como um raio na cabeça, o raio vai te matar, né? Eu oro para Deus. A, a oração mais ousada que eu falo é assim: Senhor, se tu tem poder para curar o um mudo, coloca o um inglês na minha cabeça de uma vez só essa oração eu faço com ousadia porque eu coisa que eu estudo aí fui fazer agora uma prova para entrar de novo e estudei para entrar no intermediário e eu disse amém, eu disse Senhor abre a minha mente eu recebo toda essa língua estrangeira em nome de Jesus eu acredito em milagre tem uma cantora, quem é a cantora? Fernanda Brum um dia eu ouvi esse testemunho, não sei qual era a cantora ai ah, porque o Senhor me deu a linha, eu vou falar inglês na hora eu disse, eu quero. eu quero esse milagre aí pra minha vida, Senhor. Esse milagre da irmã eu quero pra mim. né? a gente se mata estudar. para na hora que falar, se assim, embasbaca tudo, né? Mas é isso. Invista no valor que Deus colocou na sua vida. O seu valor está escondido. E a Bíblia, essa parábola, ela revela duas coisas do porquê que a gente esconde o valor? Ou por medo, está ali a frase, ó. O seu valor está escondido por medo ou preguiça. Ele fala assim, lá no 26 ele disse assim: O Senhor, porém, respondeu, servo mal e preguiçoso, servo mal e preguiçoso. Preguiçoso. A preguiça, ela é mais real na nossa vida do que a gente imagina. A preguiça não é aquela pessoa que fica deitada o dia inteiro na cama. A preguiça é de você fazer o que deve ser feito. Isso é preguiça. Você tem preguiça aí? A preguiça, ela se torna a famosa? Procrastinação. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu deixo para amanhã. É a tal da coisa que amanhã... Tem o trabalho no colégio o filho chega. Mãe, amanhã eu tenho trabalho. compra a cartolina. Quando que a, a professora falou? Ontem. Não, a professora já falou desde o início do semestre. Mas a gente deixa para a última hora. Nós somos procrastinadores. Nós temos vontade, nós temos desejos. Nossos sonhos ficam tudo no campo da imaginação. Porque a gente não consegue externar aquilo que Deus derramou sobre a tua vida. Hoje, saia com essa palavra no teu coração. Coloque para fora aquilo que Deus já te deu. O valor que Ele já te deu. O talento que Ele já te deu e multiplica aquilo que Ele já te deu. Faça algo. Se você não morreu, se você está viva e todo mundo que está aqui creio eu, que está viva, se você não morreu, Eclesiastes vai falar sobre isso. Faça tudo que você tiver que fa é, Faça tudo o que você tiver que fazer em vida. Porque os mortos não podem mais fazer nada, os mortos não podem realizar sonho. Sabe qual é o maior lugar de sonhos? E projetos, e livros, e músicas, e poesias no cemitério. tá lá, enterrado. Porque não teve coragem, não investiu, não se dedicou. Eu vou dizer uma coisa para você. Primeira coisa que as pessoas falam, eu não tenho dinheiro. Faz uma conferência, a gente fez uma conferência aqui, 50 reais... É super barato, porque 50 reais é o tal do madeiro que a gente vai lá comer, se você não tem dois filhos que comem como um adulto, então assim, ai hambúrguer, 100 reais, dou um livro, 100 reais, ai eu não tenho dinheiro, estou economizando, a pessoa nem está economizando, mas de repente surgiu a economista naquele momento, Gasta com unha, gasta com cabelo, gasta com sobrancelha, gasta com botox, gasta com não sei o que, gasta com fura a orelha, bota piercing, faz tatuagem, faz tudo. Dinheiro pra, pra besteira, meu Deus. Agora aquilo que é pra investir em você, no seu talento, o dinheiro, ele, meu Deus, ele some da sua mente e você se torna assim uma miserável na hora. E aí depois passa os dias. E você vê aquela pessoa que é abundante. Que é inteligente. Que é sábia. Que prospera, não estou falando de prosperar de dinheiro, queridos. Isso aí você pode prosperar jogando a loteria, você pode prosperar porque ganhou uma herança. Prospera porque, não é isso que eu estou te falando. É prospera porque você frutifica. Porque você é uma árvore frutífera. Você é próspera quando você é uma árvore que está plantada junto ao ribeiro das águas. Que no tempo certo floresce aquilo que Deus quer fazer com você. Você vai deixar Ele Fazer. Aquele que multiplica é chamado de bom e fiel. Aquele que investe no valor que Deus já colocou na sua vida é chamado de bom e fiel. É aquele que sabe administrar o valor que Deus deu. Aí ele fala de bons administradores. Você sabia que você tem que administrar aquilo que Deus te deu? Você sabia disso? De repente você vai ter que ler um livro sobre agenda. Você vai ter que, eu li um livro. Eu precisei ler literatura sobre otimização de tempo, sobre a administração de tempo, sobre como administrar uma casa, sobre como é, otimizar, é, é, como fazer plano de leitura. Tudo isso eu tive que aprender. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia que você tem que ter horário para tudo, eu tive que fazer isso, eu tive que ter agenda para estudo, eu tive que ter agenda para minha casa. Eu tenho que ter agenda para o meu marido, eu tenho que ter agenda para o meu filho, para que nada da minha área seja negligenciado. Sabe por que, que você está esgotada? Sabe por que, que você está cansada? Sabe por que, que você tem a sensação que não dá conta das coisas? Porque não há organização na sua vida. Tudo que a gente faz às pressas, tudo que a gente faz correndo gera um estresse. Esse estresse é resultado da sua desorganização. Não existe. Por que, que tem gente que tem muitas coisas. Tem gente que administra muitas coisas. Tem gente que tem assim várias empresas. Tem gente que tu olha para a pessoa. Meu Deus. Ela sabe administrar o valor que tem dentro dela. Agora você está sempre cansada. Por quê? Porque você está ocupando o seu tempo com coisas aleatórias. Hoje eu consigo dizer não. Não é porque eu quero dizer não. Eu consigo dizer não porque a minha agenda está mostrando quando sim e quando não. E eu estava dizendo esses dias lá para o pessoal que eu ouvi uma ministração. Que a pastora, uma pastora lá da Argentina, ela ministrou, estava numa conferência. E ela falou sobre pessoas estruturadas. Gente, eu estava sentada, aquela palavra foi toda para mim, assim. Parecia que eu estava sozinha naquele lugar. Sabe quando uma palavra que te confronta, te confronta, te confronta era aquela palavra sobre estrutura? Porque eu sou uma pessoa extremamente estruturada, eu tenho, que, eu tenho que desestruturar, essa sou eu. E eu casei, graças a Deus, com um homem que às vezes me desestrutura, isso é bom, que me tira da rotina. Ela só faltou acabar, a ministração fala assim, Cris tesma no final. Mas ela falava sobre pessoas que são extremamente estruturadas.
1: E que colocam as suas estruturas acima
0: do Espírito Santo. Então você não consegue ser movida pelo Espírito. Porque você é extremamente estruturado. Então ao mesmo tempo que eu sou extremamente organizada e estruturada. Eu quero ser movida pelo Espírito. Porque tem... A minha agenda, ela tem que estar submissa à agenda do Senhor. Os meus horários tem que estar submissos aos horários do Senhor. O meu tempo, ele está submisso ao tempo do Senhor. Tem coisas que eu super planejei. E que deram tudo errado. E eu entendi... Era Deus Aquele Não abriu Aquele Aquele projeto que não deu certo Aquele sim que você não ouviu, tudo isso era Deus Então quando você é a planta Plantada A planta plantada é bom, né? A planta, a planta plantada, porque a planta pode não estar plantada Ah, tá certo A planta plantada Você vai estar submisso Às vezes eu me assisto em casa quem estuda português aí, às vezes, a pastora. Mas amém, queridos. Deus quer usar os simples de coração. E essa sou eu, tá? E eu termino com o versículo... Leandro, já vem. Eu termino com o versículo 29 que diz, Pois ao que tem, mais lhe será dado. Essa é a promessa do Senhor. E terá em grande quantia. Aquele valor que você tem, calma, você está investindo. O investimento leva um tempo. Leva um tempo para investir. Cara, leva um tempo para você investir dinheiro, você investir dinheiro, você investir tempo, você investir leitura. Não acontece do dia para a noite, não acontece. Eu sou a prova que não acontece. Mas plante no valor que Deus colocou, porque no tempo certo ele floresce. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo. De repente você está vivendo o um tempo de investir. Eu não sei se você já está no tempo de florescer. Eu não sei se você já, não, já está no tempo de multiplicar. Eu não sei qual é o tempo que você está passando. Mas leve a sua mente para aquilo que o Senhor já entregou para a sua vida. E algumas aqui. Você está pensando assim, Cris. Mas eu nem sei qual é o meu valor. Então você está no tempo de se descobrir. Mas você vai descobrir porque você está no lugar certo Você está plantada no lugar certo Que é junto à corrente das águas Você está plantada junto à corrente das águas E vocês eu pedi para vir aqui A primeira fileira de jovens Porque algumas coisas eu queria ter ouvido com 20 anos de idade Com 15, quem sabe Eu perdi tempo na minha vida não acreditando naquilo que Deus tinha derramado sobre mim. Eu demorei tempo demais, demais. Eu me achava pequena. Eu me achava complexo de inferioridade. Eu não me aceitava. Sempre me achei acima do peso. Sabe, vários complexos de inferioridade. Eu sei o quanto o Senhor tratou meu coração. E eu pedi para que essas jovens viessem aqui. Porque eu queria receber essa palavra com 20 anos. Deus vai fazer vocês muito maiores do que nós, dessa geração que o que vocês estão recebendo hoje, o valor que vocês têm, vai ser muito maior. E vocês vão florescer numa geração que está vindo extremamente difícil. Vocês vão ter que ser ousadas e corajosas. Vocês vão ter que ter postura. Vocês vão ter que ter voz. Eu demorei muito para ter voz, muito. Tímida, envergonhada. Sabe? Meu marido teve que empurrar inúmeras vezes. Númeras vezes eu falei para ele, eu não quero E ele disse, vai Vocês não vão ter esse problema, eu sei que não vão ter Deixa Deus usar vocês Invistam no valor Que Deus já colocou na vida de vocês Se você é jovem e está aqui Essa palavra é para você Sabe queridos, Deus está derramando muitas coisas ainda na minha vida Mas eu não tenho mais 20 anos 15 anos A geração que está vindo dos meus filhos Vai precisar de mulheres posicionadas E que tenham uma voz a voz da verdade a voz do Senhor e Deus está levantando essa geração Sabe o que é que nós temos que ser mulheres mais velhas impulsionadoras encorajadoras isso é um dom dado por Deus lá em Romanos 12 Levante você que tem filha adolescente você que tem filha jovem impulsione encoraje seja voz não compare Sabe, não olhe para os seus filhos, não fale que aquela prima está fazendo medicina e ela é inteligente. Cada um tem a sua inteligência, cada um tem o seu valor, cada um tem a sua expertise. Sabe, eu já conversei com mulheres que têm a vida travada, porque toda a família olhava para aquele que era o superior. Cadê o seu valor? O seu valor está aí Ele é diferente, glória a Deus, porque nós somos diferentes Esse, essa é a glória de Deus, mulheres Porque nós somos diferentes Porque nós temos valores diferentes dentro de nós O meu filho precisa, os meus filhos precisam do que a Lu tem De repente a Lu precisa do que eu tenho Mas os meus filhos precisam do que ela tem E é por isso que nós somos igreja É por isso que nós nos completamos não esconda aquilo que o Senhor te deu, não esconda. Porque se você esconder, vai chegar um tempo que Ele vai vir e Ele vai dizer, me dá de volta. Porque você não sabe multiplicar aquilo que eu te deu. Pai, que nessa noite nós sejamos servas boas e fiéis. Que nessa noite o Senhor rompa com muitas barreiras. Eu sinto o Senhor, o Senhor abrindo, abrindo os céus sobre essas mulheres Hoje Deus está quebrando tanta palavra, tanta palavra que foi lançada, tanta palavra que desanimou, tanta palavra que desestruturou Hoje o Senhor está tirando medo, hoje o Senhor está tirando a insegurança, hoje o Senhor está tirando a comparação do teu coração É tão lindo uma mulher que sabe quem é quando você tem identidade, ninguém consegue interferir naquilo que Deus está construindo na sua vida. Aleluia. Porque você sabe quem é e o que Ele tem te dado, a missão que Ele tem te de, de dado. Invista em você, invista no seu valor. Tire os seus olhos das coisas fúteis da vida. As coisas fúteis são para nos distrair. As coisas fúteis são para roubar o nosso tempo. E o nosso tempo é extremamente valioso. Hoje Deus está te curando. Hoje Deus está te revelando. Hoje Ele está dizendo. Eu estou te plantando à beira do rio. Eu estou te plantando no lugar que você vai florescer. Tem mulheres aqui que uma, vai acontecer uma virada de chave tão grande na sua vida. Levante a sua mão se a palavra é para você. Você está sentindo algo? Eu sinto algo nessa nova estação. Eu sinto algo que eu não consigo explicar para vocês. Mas eu vou dizer que tem mulheres que Deus está rompendo para uma nova estação, como nunca visto antes. Não é cedo demais. Escute: não é tarde demais. O seu tempo não passou. Aleluia!
1: Deus não rejeita a oração Oração é alimento Deixa o céu ouvir a sua voz Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar E Aleluia! o segredo ainda é esperar. Levanta a sua mão e cante bem forte. Basta somente esperar. O que Deus irá fazer. Eu creio que Ele vai fazer. Quando Ele estende Suas mãos, Aleluia! é a hora de vencer. Então, sobre a sua vida. então, então. é muita mulher com pouca voz. Simplesmente tá chorando, tá chorando louve, precisando louve, tá sofrendo. Para tremer o inferno, vai Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Ergue as Suas mãos Ergue as Suas mãos, Sua bênção chegou Comece a cantar com muito louvor Vai Com muito louvor Pode ser mais alto e mais forte Com muito Seja renovada enquanto você adora Seja cheia da glória de Deus enquanto você adora Do alto da cabeça, a planta dos seus pés Eu profetizo a glória e o poder do Espírito Santo Aleluia! A gente precisa entender O que Deus está Falando O silêncio de Deus também é a resposta uh! Quando Ele fica em silêncio É porque? porque Já era ter dado glória a Deus aí Tem que explicar até a hora do glória Oh meu Pai Basta somente esperar O que Deus irá Estenda as suas duas mãos Para alguma mulher perto de você E profetiza na vida dela Que Deus vai fazer Quando Ele estende as suas mãos É a hora de vencer Então Então Para Criciúma ouvir vai está sofrendo faz o quê? Vai cortar os pulsos, não. Não importa, louve, seu louvor invade. Deixe o céu ser invadido. Nessa quinta, Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando corrente, desfazendo macumbaria, expulsando feitiçaria, mandando demônio embora, expulsando o espírito adultério da fofoca, da inveja, do olho grande, Ele vai, Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar
0: com muito. Vai. Aleluia. Declare sobre a sua vida, declare. Vai entregando para o Senhor. Entrega para o Senhor, entrega para o Senhor. O médico dos médicos está aqui, o médico dos médicos está aqui, aleluia, Ele está aqui para te curar, Ele está aqui para te restaurar, Ele está aqui para fazer tudo de novo, se preciso for, aleluia, eu quero orar com você, levante as suas mãos, eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero declarar um novo começo, algumas mulheres aqui precisam de um novo começo. Eu não sei qual é a sua situação, mas o Senhor sabe. E nessa noite Ele está te dando um novo começo. Tem mulheres aqui que estão fechando ciclos na sua vida. Deus te, dá, te dando um novo começo. Recomeçar é difícil. Mas de repente é o caminho que você precisa agora. Tem mulheres aqui sofrendo com enfermidade. Ele é o médico dos médicos. E quem sabe a sua enfermidade é emocional a doença desse século, Ele também é o médico dos médicos, para curar as suas emoções, para colocar tudo no lugar, para arrancar aquela dor que insiste em ficar, aleluia, o oh, Espírito Santo de Deus vai nos convencendo, porque só quem nos convence é Ele, só quem revela é Ele, tem pessoas aqui que se perguntam, por que, que eu não vou para frente? Por que, que as coisas não acontecem? O Senhor está te revelando agora o porquê Tem mulheres aqui que precisam começar a liberar perdão de palavras que foram lançadas contra a sua vida De pessoas que exerciam Que tinham uma influência na sua vida, não sei se pai, se mãe, se vô, se tio E você é amarrada por essas palavras, nessa noite o Senhor está te libertando porque ele é Deus que quebra correntes, ele é Deus que liberta. Mulheres aqui que estão perdoando. Perdoando, perdoando, perdoando o passado, perdoando aquela situação que até hoje você se pergunta: "Deus, por quê?" Você era uma criança em defesa. Mas tocaram em você, mexeram com você, fizeram o que, não devia, o que não devia ter sido feito e você ficou indefesa. E até hoje você carrega um porquê no seu coração, mas hoje o Senhor está te libertando desse sentimento. Mulheres que sofrem com um casamento difícil, homem que trai, homem mau... Deus é Deus, esse tempo, Deus trará respostas para você, e se você é viúva, e se você está passando por um divórcio, se você está separado, eu quero dizer, Deus é o seu marido, você não está sozinha, Deus faz uma aliança com você e diz, filha, eu cuido de você, eu te sustento, de repente a sua situação financeira ficou muito difícil nesse tempo de pandemia, não sei qual era o seu trabalho, qual era a sua profissão, mas Deus te dará coisas novas nesse tempo Eu declaro sobre a sua vida criatividade E inovação Deus colocará pessoas Que vão abrir caminhos para você Como Deus tem colocado na minha vida Queridos, aparecem pessoas do nada E dão palavras que eu precisava ouvir E você não vai ouvir das pessoas que você espera Quando você ouvir de um estranho Você vai saber que foi Deus Você vai saber Foi Deus eu oro pela sua vida. Eu oro junto com você, Pai, nessa noite. Eu entrego cada mulher, cada mulher que está sentada aqui. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Eu não conheço o íntimo do coração, mas o Senhor conhece. O Senhor revela, o Senhor revela. E nesse tempo, algo novo está acontecendo aqui, eu creio. Eu declaro sobre esse culto, que acontece toda terceira quinta-feira do mês. Eu oro pelo Elas. Que haja uma renovação nesse culto, que haja um multiplicar, porque aquilo que você carrega vai longe demais. Você vai começar a trazer mulheres, porque mulheres vão começar a se identificar com você. A sua cura vai alcançar muitas mulheres, muitas mulheres. Aquilo que Deus está fazendo, tem gente que vai dizer assim, o que aconteceu? E você vai dizer, eu encontrei Jesus. Eu fui plantada junto à corrente das águas. Tem mulheres aqui que vão arrastar outras mulheres. Eu declaro sobre a sua vida. Sabe, eu quero falar um, uma coisa pra você. Muito importante. A nossa geração está vivendo algo que a geração passada não viveu. A exposição nas mídias sociais. Cuide da exposição pela exposição. Cuide da exposição só pela influência. Cuide dos likes, cuide dos elogios e das bajulações. Não é isso que o Senhor quer de você. De repente você vai usar isso só para o seu negócio. Mas se é para pregar Jesus. Seja de verdade o que você é lá e o que você não é lá. Seja de verdade por trás o que você é lá. Não seja alguém só pela influência. Porque aquele mundo, se existe um lugar ilusório, de ilusão... É o tal das mídias sociais. Um dia, Leandro, uma mulher me escreveu assim, um ano passado. Ela disse assim para mim. Pastora, eu te acho maravilhosa. Eu te acho incrível. Tu fala bem, tu é linda, tu é carinhosa, tu é amorosa. E ela foi me elogiando. Ela não era da nossa cidade. E ela disse, porque a minha pastora não é assim. E eu disse para ela assim, olha... Obrigada pelos elogios. Sabe quando a pessoa te elogia para detonar outra pessoa, né? Graças a Deus hoje eu já consigo identificar isso, mas eu te ela, assim, eu vou dizer uma coisa para você. Você só me conhece por aqui. Quem pode dizer quem eu sou de verdade? São as minhas discípulas que convivem toda semana comigo. Elas podem dizer. E elas depois de repente elas vão dizer assim: "Tem dia que ela tá chata. Tem dia que ela tá uma As minhas discípulas já me pegaram na TPM. Já me pegaram com dor de cabeça. Já receberam puxão de orelha de mim. Porque lá no Instagram eu sou muito legal. Mas quem sabe quem eu sou de verdade é as pessoas que convivem comigo. Aí você pergunta lá para o meu marido, para os meus filhos, para a minha família. E eles vão dizer: Ai, tem dia que ela é chata. Tem dia que ela tá de cara amarrada. E eu falei para ela: ama seu, seu pastora. Não se luda com quem você vê nas mídias sociais. Isso foi uma lição para mim, daquela pessoa. Porque a gente começa a admirar um personagem. Então cuidem disso. Porque a mídia social tem nos levado para esse lugar. Seja discipulado por pessoas reais, ok? Tenham líderes reais que te conheçam de verdade. Porque daí eles vão saber quem você é e você vai saber quem a pessoa é. E provérbios fala algo que o ferro com o ferro se afia. Nós pesamos de outro ferro para nos afiar. Nós não seremos afiados no Instagram. Nós seremos afiados com quem nos conhece de verdade. Pegue essa palavra para a sua vida. Tenha uma, congregue numa igreja tenha pastores de verdade sobre a sua vida. Encerro ou o Leandro canta mais uma? Mais um. Quero falar algo para você. Nós estamos fazendo uma campanha de brinquedo para a igreja. E eu sei que Mulher é generosa, falo mais para mulheres que para os homens. Traga brinquedos novos, porque o mês de outubro, o mês da criança, nós vamos dar para o pro projeto social brinquedos para as crianças. Outro projeto que nós temos, essa bolsa aqui, Mães do Coração. Se, de repente, seus filhos já cresceram, você quer fazer parte de um projeto, Mães do Coração, elas estão precisando de doação. pois vocês vêm e abrem essa bolsa. É tudo novo que tem aqui dentro. Mães que se engravidaram é, é, em estado de vulnerabilidade social, não pode ter nada. Eu tive filho, eu sei o que é para a maternidade, tudo novinho. Nós fazemos isso, tudo novo. Toalha, coelho, tip tiptop fralda, tudo novo e a bolsa. Então, se você quiser doar uma bolsa dessa, acho que ela custa em torno de 40 e poucos reais. Nós estamos precisando de bolsa, a gente dá tudo. Tudo do bom e do melhor. 45, Lara. Tá? Então, se você quiser fazer parte de um projeto lindo, faça também. A generosidade, o generoso prospera. Isso é outra, outro princípio de vida para nós. Leandro? O Leandro, cadê ele? Artista, né? Artista vai, volta. Tava no sushi.
1: Ô, oh, meu pai.
0: Ô, oh, Leandro, é... o Cê Era aguento Deus... Você aguenta mais
1: uma ainda, gente? Deus, meu cara? Deus.
0: Ai, ele vai tocar o Era Deus. Eu pedi pra ele, mas ele disse, eu não
1: trouxe. Não, o Era Deus, eu lancei a música agora, mas o álbum vai sair... Eu vou sair. fazer,
0: eu vou ser a Sarah Beatriz, tá?
1: <risos> eu quero um grito, então.
0: Tu dá, eu vou ser a Sarah Beatriz, tá? Eu vou, eu vou fazer aquele agudo que ela faz, tá?
1: Isso aqui ferve, né? meu Deus. Olha, agora. Glória... é Borges, né? Aqui, ah, é, e daí o playback vai sair só é, mês que vem. Ah,
0: então mês que vem ele pode vir. Mas eu vou cantar
1: uma palhinha dela agora. Qual que vocês querem que eu cante no final agora?
0: Era, era Deus, não?
1: Não, essa não. Ah, não
0: pode? Não, não mas o, o, o Pedro vai tocar... Não, Pedro. Não,
1: o Lucas vai tocar um refrãozinho, só um refrãozinho, quatro frases.
0: Ah, então tá, quatro... Eu já fico feliz com quatro
1: frases. É só essas quatro frases?
0: Pode ah, ser. Então Depois toca outra, não sei.
1: Ah, deixa eu falar para vocês, dia 8 de janeiro, no nosso rincão maravilhoso. Quem gosta do rincão aqui? Vai lá de manhã cedo, passa o dia na praia, mergulha, nada, até cansar. E às 20 horas, na beira da praia, vai ter um show gratuito. Cadê o Glória, gente? Ô, oh, meu pai. Tô falando que é de graça, né? E Deus tocou no coração da prefeitura, vai montar toda a estrutura. E aí vai ser pós pandemia, vai poder ir todo mundo, então já prepara a família, os amigos, vai ser na beira da praia Vai ser um dia que vai marcar, não só o rincão, mas a nossa história, em nome de Jesus, eu quero vocês lá Aquela porta que não abriu, aquele sim que você não ouviu Aquele projeto que, você já sabe essa? Era Deus te livrando Aquela amizade que se afastou, aquele papel que você não assinou, naquele momento você não entendeu, era Deus te livrando, era Deus aquela porta que não... Aquele sim que você não ouviu, aquele projeto que não concluiu, era Deus te livrando, era Deus, aquela amizade que se afastou, aquele papel que você não assinou, naquele momento você não entendeu, era Deus te livrando, era Deus. Dia 8 de janeiro, hein? Tá o tom errado, mas lá a gente vai fazer certo com a banda. Obrigado, prima, mais uma vez. Obrigada. Tá.
0: Amém. Vamos orar pelo, de... pelo Leandro? Eu chamo ele de Lango, eu não posso chamar de Lango aqui, né? Eu falei Lango, Leandro. Senhor, nós somos tão gratas pela vida dele, Pai. Oh Deus, Tu és fiel, Senhor, tu, o que o Senhor tem derramado sobre a vida dEle tem abençoado tantas pessoas. O que eu te peço nessa noite é que o Senhor multiplique aquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida dEle. Dê, Senhor, dê criatividade, dê letra, dê inspiração, para que Ele continue curando, libertando muitas pessoas que precisam ouvir o Teu nome, Senhor. Nós abençoamos... E oramos pela vida dEle em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos levantar a nossa mão para encerrar. Obrigada Pai por essa noite. Eu oro por cada mulher que está aqui. Por cada família representada Senhor por essas mulheres. Nós oramos para que tenhamos o um resto de semana, um final de semana. Muito abençoado. Estão todas expedidas na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?